0: So, Themenwechsel. Wir kommen jetzt zu einem Gentleman in der Runde. Zu dem Gentleman in der Runde. Ich will damit nicht sagen, dass Giovanni und Florian keine sind. Aber bei ihm war es tatsächlich der Kampfname. Und er war damit unfassbar erfolgreich. Skandalfrei. Und äh, was wir heute auch noch feiern wollen, äh, nicht nur diese wunderbare Karriere, sondern auch seinen Geburtstag, und zwar nachträglich. Denn er ist äh, im Januar 60 Jahre alt geworden. Henry Maske ist da. du hast am 6. Januar Geburtstag, ist das richtig? Das heißt, du bist Steinbock. Ich bin auch Steinbock. Ich auch. Sie sind Steinbock. Und Bist du Steinbock oder Wassermann? Das wussten wir nämlich auch nicht. Das ist am 20. Januar. Ja, ne? Und in einigen Horoskopen du immer bist du Steinbock auch. und bei anderen bist du Wassermann. Was möchtest du denn gerne sein? Wassermann. Oh, also nicht so ungut, aber ich bin lieber Wassermann. Du bist lieber Wassermann, vielleicht auch deshalb, weil man Steinböcken, Sie können ja mal überlegen, ob es auch für Sie gilt, folgendes nachsagt. Sie sollen sehr zielstrebig sein, das ist ja normalerweise positiv besetzt, starkköpfig, willensstark, egoistisch und verschlossen. Welche Eigenschaft trifft auf dich
1: nicht zu? Ach, eigentlich eigentlich würde ich mit allen gut umgehen können, weil man auch ähm, Egoismus, was sehr positiv besetzen kann. Ich habe da mal vor kurzem, man, man denkt ja drüber nach, über, weil man ja sehr häufig von Journalisten gefragt wurde und dann denkt man ja selber manchmal, eine schnelle Antwort gegeben, aber tatsächlich viel tiefgründiger, wenn man Zeit hat, drüber nach. Ähm, ist es Egoismus, wenn man dafür sorgt, dass es seiner Frau hervorragend geht, weil es einem dann selber gut geht? Ist doch Egoismus, oder? Und ist es negativ? Aber von
0: dem Egoismus kann man dann ja profitieren.
1: Ja, das meine ich ja. Das ist ja ein guter Egoismus. Das meine ich ja. Egoismus ist doch nichts Negatives. Also wenn ich, so, wenn ich so auch mit mir selber manchmal radikal war, weiß ich genau, das hilft mir. Denn eins wissen wir alle, Niederlagen sind nicht sexy.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen alle gesehen, wie radikal du mit dir selbst warst. Denn Boxsport zu betreiben, heißt ja nicht nur auszuteilen, sondern auch
1: einzustecken. Ja, man kann es vermeiden.
0: Mhm. Ich meine, wir sehen dich jetzt hier sitzend, ja. aber ich habe dich vorhin auch backstage laufend gesehen. Und du wirkst unfassbar fit. Normalerweise, wenn, ich sage mal, Leistungssportler bei uns sind, in deinem Alter, <lacht> 60, 60 plus, dann haben die irgendwie, ich sag mal, irgendein Gebrechen. Ja? Ja. Weil die Knochen sind abgenutzt oder sie Sie haben Hüftschaden oder sie haben irgendwas. Hast du ein Problem mit deinem Körper irgendwo? Was du hatte, vielleicht
1: nicht sehen kannst? Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit wieder die Gelegenheit, mal wieder zusammenzustehen mit, mit erfolgreichen Sportlern. Michael Groß. Schwimmer. Pui, der arme Kerl. Ich hoffe, ich sage dir jetzt nichts Falsches. Wird er auch zugeben, wenn er in der großen Runde ist. Gesundheitlich schon herausgefordert in den Jahren.
0: Mhm.
1: Ich sage, Freunde. Ihr hättet boxen müssen. <lacht> Ihr hättet boxen müssen. <lacht> Ehrlich. Du hast nichts, oder wie? Nein, ich habe hab natürlich auch gewisse kleine Dinge, aber das sind kleine Dinge, Habt die. Hab doch wenigstens andere...
0: Rücken oder so, damit wir uns nicht alle ja, schlecht
1: ich. fühlen. Ich hab, ich hab auch Rücken, ja, aber ich tue was dafür, dass der Rücken äh, wir, sich still verhält und, 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 und geschmeidig dabei bleibt. Äh, nee. Also ich habe großes Glück. Natürlich habe ich Glück. Weil es mir geht, wie es mir geht. Aber ich kenne ganz viele Boxer. Und wir wissen alle, jeder hat erwartet, der größte Teil der Boxer hat eine kaputte Nase. Ist ja nur ein ganz, ganz simples Klischee. Die meisten, die ich kenne, haben nie eine gebrochene Nase gehabt. Hattest du mal eine? Ich hatte auch keine. Ich finde
0: auch, du hast eine Fernsehnase. Ich weiß nämlich, seit eben, was das ist. Er hat Ich kann dein anderes Auge sehen, so von der ja. Seite. Oder? <lacht>
1: Nee, was ich, was ich nur sagen will. Unser Sport ist selbstverständlich herausfordernd. Selbstverständlich ist der hart. Deswegen war ich ja da bei dem Thema respektvoll. Bei, ja, bei, bei Louis? Ja, weil ich kann ja die Sache, ich muss sie ernst nehmen. Und zwar wahnsinnig ernst. Und so wie du es beschreibst, so nach dem Motto, ich hänge ja da an den Seilen, was soll mir passieren? Ich sage, na super. <lacht> ja, bei mir ist auch ein Ringrichter. Wenn es gefährlich wird, dann hält er die Hand hoch und dann sagt er, Feierabend, Schluss, aus. So ist es ja nicht. Ja, erstmal möchte man ja nicht aufgeben müssen, weil man es vielleicht nicht kann, sondern man möchte es ja beherrschen. Ja, und bei uns ist es genau das Gleiche. Und du hast da ein Gegenüber, was genau das gleiche Ziel hat. Der möchte nämlich genau dasselbe wie du. Er möchte gewinnen. Und er ist felsenfest davon überzeugt. Er hat einen Plan. Und da stehen zwei wirklich sich gegenüber und irgendwie schafft es der eine, den anderen klarzumachen, Freund, du bist heute nicht dran. Ich bin derjenige, der mhm. ist. Und das, und das ist bei, bei Amateuren dreimal drei Minuten, das ist ein harter Kampf in der kurzen Zeit. Und bei Profis maximal zwölf Runden, dann hast du theoretisch aber auch praktisch mehr Zeit. Aber die Prinzipien sind sehr identisch. Ja? Und die sind ja beide sehr qualifiziert, extrem hochwertig. Und sind davon überzeugt, dass sie gewinnen können. Haben auch ihre Strategie, haben ihren Plan. Und dann müssen sie unter Umständen bemerken, dass der andere irgendwie in, im Laufen Fragen stellt, die können sie nicht beantworten. Und die finden sie doof. Und dann werden sie unsicher. Und dann fangen sie an, sich mit selber, sich selber zu beschäftigen. Ich sage mal, die simple, die, die, so wie Psychologie im Boxsport auch sein kann, im Spitzenbereich. Und dann kriegst du auf einmal das Problem, dass du merkst, ach du Schan, du hast den Faden verloren. Der führt dich jetzt hier. Du bist jetzt nicht mehr derjenige, der es in ne der Hand hat. Jetzt in unserem Gespräch oder beim Boxen? Nee, ich bin immer, ich bin, ich bin immer, noch, ich bin immer noch in der Situation nicht. So. Und, 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 und so bist du in der Situation herausgefordert. Und damit hast du ständig, auch vor allen Dingen in der Vorbereitung, den Respekt für die Sache zu wissen, zu haben, was kommt auf dich zu. Du hast tausend Fragen, du kannst eigentlich... Keine wirklich beantworten, erst wenn es soweit ist, dass du da drinnen stehst. Vorher kannst du die nicht beantworten, auch nicht klar. Henrik, das ist echt schwierig.
0: Weil ähm, Du sprichst ja gerade sehr bildlich. Ja. Vielleicht können wir mal ein paar Bilder zeigen und ja. mal gemeinsam zurückblicken auf deine Karriere. Weil das hört sich jetzt so nach so einem Dialog an, bei dem man ganz viel Respekt hat. Also es war, ging ja schon auch zur Sache. Ne? Ja. Wir, wir gucken mal rein, bitte schön. wenn Sie diese Bilder sehen, weil das ja auch der Teil der eigenen Biografie ist. Wie ist das denn für dich, wenn du diese Bilder siehst?
1: Ich sehe sie selbstverständlich, wenn dann überhaupt zu solchen Momenten. Und, was und,
0: fühlst du da? Ja, ich lasse mich
1: eigentlich nicht so richtig darauf ein, was, da, was ich da gefühlt habe. Es gibt, es gibt manche Momente, wo ich dann zu Hause die Zeit mir genommen habe, mir Kämpfe angeschaut habe, noch mal ein bisschen ruhiger. Und da merke ich dann schon, wie enttäuscht ich, bis hin zu enttäuscht von mir bin. Das ich denke, jetzt nicht so, Ja, na gut, man ist ja selbst der größte Kritiker, das ist ja, das ist ja logisch. Und man ist dann bei weitem nicht so glücklich, wie es manch andere einfach einen vermittelt beziehungsweise ist. Ja, und wenn man das dann sieht, denkt man, warum hast du denn das wieder und das wieder ausgelassen? Das ist so
0: typisch Steinbock übrigens, dass du jetzt darüber sprichst, was alles irgendwie nicht gelaufen ist. Weil ich meine, wir haben gerade deine größten Erfolge gezeigt. Ja,
1: ne? das habe ich, hab ich jetzt nicht bezogen auf diese Bilder, die ich da Achso. gesehen habe. Ach so, okay, ja.
0: gut. Hast du eigentlich, wenn du im, im Ring gestanden hast und gekämpft hast, Hast du da eigentlich manchmal Mitleid gehabt mit deinem Gegner?
1: Nein, also Mitleid. <lacht> <lacht> nee, das also ich
0: stelle mir ja so vor, dann hast du da jemanden und du merkst, der ist mir irgendwie gar nicht gewachsen und jetzt habe ich zu und jetzt ist, liegt der da und ist K.O. Denkt man dann, oh schade, jetzt habe ich oder jetzt hab ich zu doll <lacht> zugehauen, hätte ich vielleicht ein bisschen jetzt. weniger oder so? nein, nein. Nee? nein.
1: Also erstmal ist klar, da stehen sich zwei gegenüber und beide... Äh, und beide haben die Pflicht, sich bestmöglich vorzubereiten. Natürlich, da kommen bei, bei, bei großen Turnieren Leute zusammen, wo das Niveau von beiden nicht messbar und trotzdem vorhanden ist. Ja, sehr großer Unterschied. So, und dann, dann hast du relativ schnell auch äh, die überzeugende Kraft, den anderen zu zeigen, dass er hier als Verlierer rausgehen wird. Ich kann aber nicht sagen, dass ich jetzt noch mal, äh, irgendwie noch mal und noch mal und noch mal <lacht> um es noch so überzeugend zu bringen, dass er es auch gespürt hat. Ja, also das, das liegt mir eigentlich nicht. Das habe ich, auch, ich habe mich auch außerhalb des Ringes nie geprügelt. Nie. Gut für die anderen? Selbst, nee, ich hatte, ich, nee, ich muss gestehen, ich hatte auch Respekt davor. Ich mochte das auch nicht. Man weiß nicht, was da einem passieren kann. Ich habe relativ früh verstanden, wenn ich die Handschuhe habe, dann ist es Sport. Dann gibt es Regeln, die hat man einzuhalten. und Dann wird das genauso gemacht und im besten Falle fair. Wenn jemand mal nicht fair ist, was auch vorkam, dann hat man den zwei-, dreimal gewähren lassen. Und wenn er beim dritten Mal noch nicht verstanden hat, dass es unfair war, dann hat man es selber getan. Und ihn dabei ganz genau in die Augen geschaut. Das werde ich nie vergessen. Da war ich mittlerweile Mitte, Anfang, Mitte 20. Und wir waren auf Kuba bei den besten Leuten. Und da steht der Kubaner dir gegenüber und haut dir immer wieder mal in Tief. Und denke Freund, das war jetzt kein Zufall, das war gezielt. Und irgendwann mit dem dritten Mal dachte ich mir, oh, jetzt muss ich dir eine Antwort geben. Dann gebe ich ihm die Antwort die hat er verstanden. Und uns bei den Augen geschaut hat, er mir nie wieder tief geschlagen. So kann man Dinge dann auch klären. Hat ihn nicht auch
0: mal ein Kubaner ins Ohr gebissen?
1: Das kam auch schon vor. Einmal, einmal kam es vor, vor, vor Wut. Weil Alcides Sagara, sein äh, Trainer, das ist ein wirklich großartiger Trainer gewesen. Und ich glaube, das war's, ich war einer für ihn, den er besonders im Fokus hatte. Weil ich sehr speziell, ich hatte gegen keinen seiner Boxer weder im Training noch im Wettkampf verloren. Und dann hat er irgendwann jemanden mal entwickelt, der tatsächlich für mich eine hervorragende Antwort war und ich keine für ihn hatte. Aber es ist ein anderes Thema. Und er erwartete von seinen Sportlern das Höchstmaß und den Sieg. Und ich habe glücklicherweise auch diesen, Gomez hieß er, ähm, ja, bis hin zu deklassiert und seine Verzweiflung brachte ihn so weit, ähnlich wie Tyson seiner Zeit, dass er mir ins Ohr biss, aber nicht mit den Folgen. Es ist nicht Also er hat nur ein bisschen worden. geknabbert. <lacht> Herr Maske, ähm, es
2: gibt eine, eine Begegnung, die wir vielleicht hier zur Sprache bringen müssen. Nämlich Michaela May hat den größten Boxer aller Zeiten, nach Henry Maske natürlich, mal ähm, kennengelernt, nämlich Mohamed Ali. Ja. Mhm. Und wie, hat, wie, wie, wie haben Sie den in Erinnerung beiden? Haben Sie reden können miteinander? Also, ich hatte einen Freund, der auch Boxer war und der hatte Karten für, ich glaube, der hieß Richard Dunn. Äh, 1976 war einmal ein Kampf in München. Und, äh, und danach wurden wir gebeten, in Backstage zu gehen, weil er da die Leute kannte. Und, und ja, dann stand er am Eingang, er hatte die Handschuhe schon aus, aber noch diese Bandage irgendwie rum. Und äh, ja, ich war total naiv und bin hin und habe gesagt, irgendwie, Sie sind für mich der Größte. Er hat auch gewonnen nach fünf Runden oder so. Und dann hat er gesagt, Sie verstehen was vom Boxen. <lacht> er hatte so eine Ausstrahlung irgendwie... Er hieß da auch schon nicht mehr Cassius Grey, sondern Muhammad Ali. Und der hatte, äh, der hatte etwas an sich, das war wirklich fast wie ein Buddha. So. Also was, eine mentale Ausstrahlung, die war so milde und so äh, eine richtige Aura. Der hatte eine Aura irgendwie.
1: Aber die Geschichte ist schlecht geendet in seinem Fall. Ja gut, dass ja. das, 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 das leider die Schicksal haben nicht nur nicht nur er erfahren bisher, sondern auch andere. Mhm. Anfang der 70er durfte ich schon bei meinem Papa gemeinsam, ich fing gerade an zu boxen, äh, den ersten Kampf gegen ihn, gegen Joe Frazier gesehen und, und das war ja ein beeindruckender Kampf, es war ja eine Ringschlacht förmlich und du, und ich spürte als kleiner Junge schon, der Bursche ist anders, der ist klug, der ist sehr schlau, wie er sich verhält. Also da ist mehr als nur die Kraft, die man ja dem Boxer abverlangen will und auch unterstellt, dass er sie hat und im Zweifel auch nur hat. Sondern da ist mehr, da ist Geist, da ist, da ist, da ist wie gesagt Strategie drin, da ist, da, ist, da ist Gedanken drin, da ist zweite Absicht handeln. Also das ist eine richtige Klugheit. Und das, was er außerhalb des Ringes ja vermittelte, hat er auch im Ring sehr wohl verstanden, äh, oftmals mit seinem Gegner dann auch fabrizieren zu können.
2: Ja, ein Wahnsinn. Ja. War sehr beeindruckend.
0: dass es nicht nur die Fäuste sind, sondern vor allen Dingen auch dein Kopf, der die, ähm, der die Kämpfe gewinnt. Aber ich glaube, es gehörten, wenn ich mich richtig beschäftigt habe mit deiner Biografie, auch ein paar, ich will nicht sagen Zufälle, aber ein paar Begebenheiten in deinem Leben dazu, die immer wieder die Weichen so gestellt haben, dass du auch beim Boxen bleibst. Denn du hast mit, acht Jahren, mit sechs Jahren angefangen, wolltest aber als Kind auch mal aufhören. Warum?
1: Ja, und unseren, unseren Sport darf man erst mit zehn Jahren, zumindest war es immer so, äh, mit zehn Jahren äh, wettkampfmäßig betreiben und die drei Jahre sind ja als Kind eine unfassbar lange Zeit. Ja. Und dann kommen andere, die einfach elf, zwölf oder dreizehn oder fünfzehn sind und mit denen man ja schon lange trainiert und kommen von Wettkämpfen nach Hause und man sieht natürlich nur die Sieger, ist ja klar, die Verlierer sieht man nicht und äh, man will ja da auch hin. Und äh, dann hatte ich irgendwann äh, noch ein halbes Jahr vor mir, ich sagte noch ein halbes Jahr, ich habe keine Energie mehr dafür, ich, hab, ich will nicht mehr. Ich gehe woanders hin und ich, da, wo ich heute schon Wettkämpfe betreiben kann und das mache ich nicht. Und mein Trainer hat mit meinem Papa zusammen einen Deal gemacht und die haben es die geschafft, glücklicherweise mich bei der Stange zu halten. Und äh, am Ende durfte ich sogar drei Monate, bevor mein zehntes Lebensjahr begonnen hat, die ersten zwei Wettkämpfe machen, hat man eine Sonder Klausel für mich geschaffen, weil ich der Qualität schon entsprach, das durchführen zu können und habe auch die ersten beiden Kämpfe gewonnen. Äh, meinen, dritten, meinen ersten mit zehn habe ich dann verloren. Mhm. Ähm, also insofern hatte ich diese Hürde schon mal genommen. Was ich aber wirklich sagen kann, ist, es war vorhin so ein schönes Thema, äh, Frau May, wie Sie sagten, äh, die Älteren, die Reiferen. Man, ist ja immer man war ja irgendwann mal sehr viel jünger. Das ging uns ja allen so. Und dann gab es Ältere und Reifere. Und ich habe da schon immer sehr hingeguckt, wie haben sich Erfolgreiche verhalten, wie haben sich Erfolgreiche, die mal erfolgreich waren, danach verhalten. Und habe immer geguckt, wo kann man sich was abschauen oder was sollte man besser lassen?
0: Mhm. Was sollte man denn besser lassen?
1: Na ja, gut, das gibt, das gibt genügend Dinge, die man, die man lassen kann und auch Falle auch muss. Äh, aber abschauen kann man schon äh, ganz eine Menge von von älteren Leuten äh, und nicht immer der Meinung sein, dass man Dinge definitiv anders machen sollte. Mhm. Äh, manche Dinge sind schon da, die haben, die haben so viel, die haben so viel Basis, da wo du sagst, das sind, das sind, das sind Eigenschaften. Schmeling hat mich total beeindruckt. Äh, da war mhm. Ich durfte den ja glücklicherweise äh, seit, dem, seit Anfang der 90er 92 haben wir uns das erste Mal getroffen bis zu seinem Lebensende. Dann 2000 äh, 2005 ist er verstorben jetzt vor wenigen Tagen es ist wieder 2. Februar war es gewesen ne? 2. Februar äh. und, und ähm, der sagte irgendwann zu uns oder zu mir er sagte, er ist Händen, heute
2: ne
1: 2. Ja. Februar 2. Februar ja, ist damals. heute dann ne, ist es heute ja ähm, da sagt er zu mir, weißt du was, Henry, mit 91 habe ich mit dem Seilspringen aufgehört. Mit 91. 91? 91 Jahren. Der hatte immer so einen Ergometer, so einen Homtrainer noch. Den hat er immer in seinem Zimmer gehabt dort. Und dann hat er sich ab und zu raufgesetzt, also bis zum, bis zum Schluss. Und mit 91 hat er mit Seilspringen aufgehört. Und da habe ich mir gedacht, nur." So eine Haltung zu bewahren ist doch was Großartiges. Das hat ihn ja seinerzeit stark gemacht. Er war ja eine große Persönlichkeit, aber vor allen Dingen im Ring jemand, der auch überzeugen konnte und aber auch das Vertrauen zu sich hatte. Das muss man sich erarbeiten. Und, er dachte, und so ist mein Eindruck gewesen: das Einschätzen, der hat sich was erhalten, was ihn immer stark gemacht hat, auch wenn er es nicht mehr muss. Mhm. Und, und das ist gut. Tust ist, du das auch? Es ist jetzt? gut, das zu belassen. Und so geht es mir. Weil ich mir natürlich die Frage stelle, welche Energie habe ich immer wieder aufs Neue, jeden Tag. Und jetzt mal ganz ehrlich, Training macht keinen Spaß.
0: Das heißt, du trainierst ah, immer halbe, noch jeden Tag?
1: Ja, fast. Also, wie ich Zeit habe. Was machst du denn? Heute, heute habe ich keine Zeit gefunden. Heute werde ich es nicht mehr schaffen. <lacht> Aber Und, also, was machst du
0: denn? Seilspringen?
1: Ja, ich, ja ich, ich gehe alle Dinge ma machen, die ich früher auch gemacht habe, abgesehen vom Boxen. Boxen überhaupt nicht mehr. Also, ich gehe laufen, ich mache Krafttraining, ich, ich, ich gehe mit dem Ruderboot, ich gehe mit dem oh Fahrrad. Also, also Dinge, Dinge so Also, immer alles außer
0: Freiklettern.
2: <lacht> <lacht> Aber es macht dir wirklich keinen Spaß beim Trainieren? Doch schon, oder?
1: Training ist ja auch ein Stück weit immer Quälerei. Man hat ja jeder, jeder, hat ja, ja auch jeder Spaß. Jeder, ja. <lacht> äh, <lacht> <Und auch> jeder <lacht> hat ja sein, Jeder hat ja sein Niveau. Und irgendwann, wenn man in meinem Alter ist, hat man auch natürlich selbstverständlich ein deutlich abgeschwecktes Niveau. Aber da möchtest du ja ran. Das möchtest du ja erreichen. Und dann, gehst du nur, du Und dann gehst du, wenn du eine halbe Stunde laufen, wenn du eine halbe Stunde im Kraftraum bist, dann gehst du intensiv zur Sache. Und dann bist du auch nicht traurig, wenn es wieder zu Ende ist. Und dann fühlst du dich hinterher richtig gut. Aber während dieser Arbeit. Ja, haben Spaß. Es gibt schöne, Spaß machen.
0: Oh, Henry, ich, ich finde es so schön, wenn du das sagst. Weil es ist ja erst der 2. Februar und so viele Menschen starten ja ins neue Jahr. Ich eingeschlossen mit diesen guten Vorsätzen. Jetzt aber Sport und jetzt aber auf den Körper achten. Und alle haben dieses Gefühl: Es macht aber gar keinen Spaß. Es muss gar keinen Spaß machen. Wir konzentrieren uns auf das Gefühl danach, auf das Gefühl oben auf dem Gipfel und damit beschließen wir das Gespräch. Vielen Dank, Henry Maske.